1: Le rendez-vous tech n'est financé que par ses auditeurs et par aucun sponsor ou société extérieure. Si vous voulez soutenir ce type de business model et de modèle d'affaires sain ou simplement me payer une bière, vous pouvez aller faire un tour sur patreon.com slash rdvtech. Aujourd'hui, je remercie tout particulièrement les auditeurs qui ont choisi de soutenir l'émission comme Krabsjge, Tixt, Daniel Castro, Andy Caillère, Olivier Bouvet, Yonique Surny, Esman38, Rick Agam, Alexis Cernils et Antoine. Merci à vous tous. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous tech, l'émission bimensuelle. Non, pas bimensuelle, ah là là, j'ai déjà euh, j'arrive pas à prendre l'habitude. L'émission hebdomadaire qui toutes les semaines vous résume l'actualité technologie internet. Et gadget, je suis Patrick Béja et aujourd'hui je suis accompagné de deux illustres connaisseurs de tout ce dont nous allons parler et notamment la GDRPDP et les e-privacy. Euh, je crois que c'est ça le sigle officiel. Hein. J'ai nommé mm -hmm. euh, Cédric Ingrand et euh, Christophe Kamikas qui se joignent à moi pour cet épisode. Comment ça va les jeunes Comme dans un rêve. Oui, c'est à... Je pense que c'est sans doute dû au fait que euh, tu n'es plus dans les tout premiers mois de vie de, te, de, de tes petits, c'est ça je, euh, Moi aussi, je suis comme dans un rêve, mais c'est parce que je comprends pas ce qui se passe autour, en fait. Alors oui, enfin sinon, moi, je suis moins surpris parce que c'est pas le premier. <rire> <rire> Donc euh, ça, c'est comme
2: la blague de Coluche au début, ce sera très dur et après, vous serez habitué. Euh, <rire> mais euh, <rire> non, non, non. Mais alors, je, je veux te rassurer un petit peu sur le fait que euh, les, les les choses s'améliorent avec le temps. Je suis, je suis assez d'accord avec toi. C'est pas une opinion très populaire auprès des mamans, parce que les mamans elles ont tout de suite, tu vois, un, un, un lien absolument euh, terrible, inextinguible et indiscutable avec le bébé dès l'instant où on leur présente. Euh, les papas c'est plus difficile parce qu'au début un bébé ça fait pas grand chose. Oui. Euh, mais euh, mais je te confirme, moi j'ai voilà une petite fille qui va avoir dix mois là et, et ça devient voilà, ça devient chouette, intéressant, rigolo. On, on, a, on commence à vraiment interagir, euh, voilà. Mm plus c'est le bébé le plus facile du monde donc dans euh, l'ensemble je me plains de rien.
1: Oui oui bon c'est je... je... voilà donc Patrick je veux te dire il y a une il y a une lumière au de ce tunnel. C'est ce qu'on euh, me dit tu... oui. Il faudra qu'on voilà. que qu'on en, qu en parle à un moment plus en longueur dans un dans un rendez-vous bébé euh, <rire> on fera ça un jour mais un en attendant papa. <rire> voilà c'est ça en attendant on va dire bonjour à Christophe aussi comment ça va toi
3: Bonjour ça va très bien merci. En forme prêt à parler de e privacy ah Complètement, oui. De la donnée, de la protection, etc. Magnifique.
1: Bon, bah écoute, du coup, on va se lancer tout de suite avec notre sujet principal, qui est justement un petit topo sur la, comment on dit, et RGPD en français. Voilà. RPDG. Non, RGPD. PD,
3: non, Règlement là. général pour la protection des données C'est ça, euh, donc
1: on va parler de voilà. ça en général et du de la petite controverse e-privacy qui a... Euh, qui est né, enfin qui qui gronde depuis un moment, mais qui a fait un petit peu de bruit ces derniers jours, euh, parce que c'est quand même un, un événement hyper important dans l'informatique, bah dans toute l'Europe. Et puis on va aussi parler et, et à, ensuite euh, de, de du combat entre TF1 et les FAI qui continue, euh, peut-être quelques euh, impressions sur les Galaxy S9 et sur les euh, Android P, sur Google Android P qui arrive, euh, etc. etc. plein d'autres petites news intéressantes, mais d'abord comme promis, GDRP merde non, c'est pas ça RGPD RGPD, euh, GDRP c'est pas en anglais non c'est autre chose, RGPD, voilà RGPD et e-privacy alors d'abord euh, le RGPD, pour ceux qui savent pas, on en avait déjà parlé il y a quelques mois mais pour ceux qui savent pas, en gros, c'est un ensemble de règles et de lois qui visent à euh, moderniser et à encadrer la gestion des données privées au niveau des entreprises. C'est
3: ça je, je, Si je dis ça en quelques mots, j'ai bon euh, Peut-être Christophe C'est la gestion des données personnelles. Donc, c'est à caractère euh, personnel. Donc, il y a une personne physique derrière. Alors, privé, après, c'est une interprétation derrière cette donnée personnelle. Et il y a plusieurs niveaux de, de données, en fait, que tu vas... Pouvoir manipuler. Tu as des données sensibles si tu rentres dans un autre cadre derrière, comme les données de santé, euh, d'appartenance euh, à la religion, etc.
1: Donc, ça veut dire que euh, toutes ces données, c'est les données des, des clients ou même des employés
3: euh, qui sont concernés par cette, ces, ces règles de gestion bah, Dès lors où tu as une personne physique derrière, tu as une donnée et que tu sois effectivement un utilisateur ou un employé, euh, tu es concerné à partir du moment où tu traites des données. Un individu. Alors, en, en
2: gros, en gros, tous les cas où jusque-là tu étais forcé de, de faire une déclaration de fichier à la CNIL, tu bah voilà, t'es à peu près dans le, es à peu près dans le dans le scope de la loi aujourd'hui.
1: D'accord. Et du coup, euh, c'est d'après ce que je comprends à peu ou prou, euh, si on fait une estimation au doigt mouillé, c'est le bordel parce que c'est énormément de choses qui changent. Et même si on avait, quoi, un an, 18 mois pour commencer à se préparer, là, dans quelques, dans deux mois, il va falloir avoir enclenché les choses, et j'ai l'impression que euh, tout le monde y va à reculons, quoi, c'est le genre de truc qu'il faut faire, mais euh, que, que personne a envie de faire, et tout le monde se plaint, et tout le monde... J'arrive pas à déterminer si c'est mal foutu, ou si c'est juste que forcément, comme c'est des gros changements, tout le monde se plaint.
2: Je pense, ah. ouais, je pense que c'est, oui, je pense que t'es dans le vrai. C'est que c'est comme une, tu vois, un, un changement de, de dans, dans le calcul de tes impôts. C'est-à-dire que tout à coup, tu remets euh, à plat. Euh, un, un, un un montage, voilà, qui fonctionnait pour toi jusque-là. Et puis en plus, ça, ça pose des questions sur euh, euh, sur plein de choses et des, qui sont des questions récurrentes. C'est-à-dire que, par exemple, n'importe quelle grande plateforme ou grand site va te faire cliquer euh, un, un accord sur ces conditions de confidentialité. Euh, mais par exemple, on leur demande désormais de de, de, de venir chercher et c'est vraiment ça la base du, du règlement, de venir chercher le j'ai envie de dire le consentement éclairé de l'internaute. C'est-à-dire de lui dire, voilà on on va collecter telle et telle donnée pour, pour tel et tel usage. Or, jusque-là, on ne donnait pas forcément ce genre d'informations, pas forcément pour te cacher quoi que ce soit, mais juste parce que Google, au moment où, où il récupère des données sur, je ne sais pas quoi, le, le contenu de tes messages, ta localisation et le reste, n'a pas forcément encore une idée précise de tous les services qui pourront en découler. Donc autant pas être limitatif dans le dans, dans la liste des, des, des applications. Là tout à coup, ça va devenir beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'il il faudra beaucoup plus précis et prendre des engagements face à l'internaute. Quitte à les mettre à jour régulièrement, mais à, à revenir chercher à re reposer, reposer la question à chaque fois. Ouais. À reposer la question, à revenir chercher un consentement explicite, éclairé, informé. Donc évidemment, c'est pas des choses qui vont faciliter la vie de, de qui que ce soit de situer une entreprise, une plateforme, un site qui manipule des données
1: personnelles. Du coup, euh, concrètement, avant qu'on passe à la question de euh, l'implémentation, enfin, enfin de l'implémentation, de la, euh, à quel point c'est pratique, on va dire, mm -hmm. concrètement, ça, ça donne quoi peut-être, Christophe euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise qui doit implémenter euh, cet ensemble de mesures Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut changer les logiciels, il faut engager des nouveaux euh, développeurs, euh, il faut des juristes pour dire comment ça va marcher. Enfin, qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire pour les, ah. les gens qui bossent au quotidien
3: Les juristes, c'est une bonne chose déjà pour arriver à comprendre un petit peu cette loi, parce que c'est un peu <rire> c'est un peu le bazar. Alors, il faut savoir qu'en fait, il y a deux niveaux. Hein. C'est d'abord un règlement européen qui a été passé. Euh, et après, il y a les applications dans les pays, de, dans les pays d'État membre en fait. Et le problème, c'est que euh, les lois en France arrivent euh, un peu plus tard, et euh, on a quand même la date fatidique de la mise en pratique qui est au 25 mai. Donc le, euh, le bazar, si on peut dire, qu'il y a derrière, c'est que euh, c'est le rush final en fait. Hein. Tout le monde se précipite pour ouais. arriver à comprendre ce qu'il faut faire et à démêler un petit peu tout ce qui est dit là-dedans. Donc c'est pour ça que les juristes, il y a beaucoup de business qui se montent là-dessus, de boîtes de conseils pour accompagner justement les entreprises à implémenter la RGPD, à être conformes, euh, il, y a du, il y a du bon et du mauvais, il y en a qui viennent juste pour se faire de l'argent, euh, concrètement en fait le, les premières choses à regarder c'est euh, si, euh, alors, je vais parler du prisme du côté d'une entreprise, est-ce que tu vas avoir à traiter des données personnelles toi donc, est-ce que, euh, par exemple, euh, bah, quand tu vas proposer un site web et que tu vas collecter des données, là, effectivement, tu rentres dans le cadre où tu vas avoir des données d'utilisateurs qui peuvent être assez massives. C'est la cible principale de, de ce règlement-là. Et du coup, bah, qu'est-ce que euh, je dois faire de ces données Est-ce que je dois rentrer en conformité Comment je dois les traiter La durée de vie euh, Le consentement Etc. Il y a d'autres sociétés qui sont juste des intermédiaires. Donc, euh, les éditeurs de logiciels, par exemple, euh, que je connais par... Euh, bon, milieu professionnel, eux sont moins concernés c'est à dire que nous on va pas euh, traiter des données c'est à dire qu'on va fournir des logiciels qui vont être utilisés par d'autres sociétés qui elles-mêmes vont du coup traiter des données par ce logiciel et eux ont un autre travail à faire qui va être plus de euh, donner les moyens ou en tout cas informer la société qui va utiliser ce logiciel, euh, comment euh, être capable d'aller utiliser les outils pour euh, bah, tracer l'utilisation des données, euh, supprimer les données qui sont obsolètes, etc.
1: Du coup, effectivement, ça a l'air un petit peu compliqué en fonction de où on est dans cette chaîne. Euh, et je reviens à ce que tu disais, Cédric, c'est mm -hmm. quand même un énorme bordel à mettre en place, on est d'accord. Moi, je me pose la question du coup de la légitimité et je suis sûr qu'il va y avoir des gens qui auront des avis très divers dans les, parmi les auditeurs parce que c'est le genre de problématique où, oui, en théorie, idéalement, il faudrait que tout ça soit parfaitement établi, parfaitement clair, parfaitement traçable. Donc, oui, il faut. Mais en pratique, euh, bon, d'une part, ça peut euh, devenir une entrave à certains types de, de, de développement intéressant au niveau technologique parce qu'il faut penser à tout en amont, alors qu'en fait, tu sais pas forcément et du coup, tu vas reposer la question mille fois. Et du mmh. coup, si tu reposes la question mille fois est ce qu'on tombe pas dans euh, le, le, le comment dire une implémentation du type de ce qu'on a pour les cookies qui sont euh, oui il faudrait le faire mais quand on le fait bah, tout ce que ça veut dire c'est qu'on clique euh, ok fermer la, la, la p'ti, le petit bandeau euh, dix fois quand on va sur un site et, et en fait en plus de ça Franchement, tout le monde s'en fout, quoi. Enfin, je, je pense qu'il n'y a pas une personne au monde, une personne qui sent, qui qui pense que c'est important de pas avoir des cookies. Il va avoir d'autres moyens que ce ce petit avertissement. Attention, on collecte des données sur vous. Donc
3: oui, mais
2: l'information, le, le, c'est quand même toujours mieux que le défaut d'information. Après, ouais. le, moi, je pense pas que le, le problème d'implémentation, il sera sur le sur le, la recherche du consentement, parce que c'est quelque chose que, que tous faisaient déjà, peu ou prou. Bon, ils le feront un peu différemment, ou ils le feront, tu vois. Euh, moi, j'ai encore reçu un mail ce matin de Microsoft, disant, tiens, nous avons mis à jour nos conditions de confidentialité, etc. Là, il y a des choses qui peuvent être améliorées en termes de, de lisibilité. Il y a d'autres choses, quand même, dans le règlement qui, là, vont poser des, des soucis techniques. C'est pas tant des choses comme il y a, il y a une chose sur l'inscription des enfants à un réseau social. Alors, après, comment il faut définir dans la loi ce qu'est un réseau social. Euh, mais, où là, l'Union européenne a estimé que bon, allez, ça devait se trouver entre 13 et 16 ans et laisse chaque pays définir clairement ce qui va se passer. Chez nous, je crois que c'est 15. Mais ça, c'est pas très compliqué à mettre en place, non. Plus, mais ça veut si dire qu'on n'a pas le droit
1: d'utiliser un réseau social avant 15 ans
2: Si, mais avec l'autorisation des parents. Oui, c'est ça, d'accord. Euh, voilà. <rire> euh, mais après, ça veut dire qu'il faut pouvoir euh, prouver, euh, tu vois, c'est-à-dire que euh, comment sais-tu qui est ton papa bah, C'est parce que ta maman te l'a montré. Euh, <rire> <rire> Donc euh, voilà, il y, 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 y a des histoires de mécanisme de la preuve. Il y a des choses, euh, disais-je, où, où ça, ça peut poser des, des vrais soucis techniques. Il y, y a une obligation, une nouvelle obligation sur la portabilité des données pour dire, euh, imaginons, euh, tu veux migrer d'un réseau social à un autre, eh bien, tu dois pouvoir demander, un peu comme euh, un opérateur mobile, euh, demander à ton opérateur, en, le, en clair, à ton réseau social actuel, de, de faire migrer tes données lui-même, hein, sans même passer par toi, vers la nouvelle plateforme. Euh, ça, ça paraît quand même un tout petit peu chaud, euh, parce que d'abord... Euh, Enfin, tu vois, comment comment est-ce que tu récupères les données de l'un à l'autre Parce qu'il faut évidemment que ces données soient, soient structurées. Alors, pour des photos, on comprend bien comment ça peut marcher. Mais est-ce que les métadonnées, Enfin, ça, ça pose plein de
1: questions. Ouais, et puis les contacts. Les coups, et puis du coup, si tu fais migrer les contacts euh, et que tu te retrouves sans même que la personne qui est sur l'autre réseau se retrouve en contact avec... Enfin, si toi, tu as un contact sur euh, Facebook et puis oh, que oui, tu as un, un, tu commences à utiliser euh, euh, Newbook et que tu voilà. dis, je veux que Facebook fasse migrer mes données sur Newbook, peut-être que sur oh, Newbook, euh, Cédric, avec qui j'étais en contact sur Facebook, bah, il veut peut-être pas être en contact avec moi sur Newbook. Par Donc, exemple, là aussi, mais, ça, alors, ça va peut-être
2: pas faire évoluer les, 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 des contacts parce que là ça, ça implique quand même une sorte de, de démarche positive pour se connecter sur la nouvelle plateforme mais, mais euh, il y a des choses sur lesquelles ça posera moins de soucis c'est-à-dire que par exemple de fait tu pourrais changer de, de service de mail parce que le mail ça c'est un truc vachement bien structuré tout le monde sait comment ça fonctionne mais il y a raison ça, ça pose plus de questions il y a des choses sur lesquelles ça pourrait marcher pas mal aussi euh, si j'ai envie de passer d'Apple de, Music à Spotify ou l'inverse bon exporter, importer des playlists il y a déjà des gens qui faisaient ça de manière artisanale, euh, mais t'as raison que sur un réseau social, par exemple, qui est quand même une machine, un truc extrêmement complexe avec des données de plein d'ordres euh, sur euh, sur tes contacts, tes connexions, tes citations, les choses que tu publies. Est-ce que c'est du texte Est-ce que c'est juste mmh. euh, du commentaire d'une photo Est-ce que c'est de la vidéo Oui, mais quel format Enfin, <rire> là, c'est quand même très très chaud. Euh, donc, je pense que là, là, le règlement va se va va arriver. Euh, un peu en brèche face à des questions de, de faisabilité, et là où je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, c'est que de fait imagine que toi justement tu as envie de lancer ton nouveau réseau social à toi bah, tout à coup tu vas avoir déjà une obligation dans ton cahier des charges qui va être de pouvoir accepter euh, les données venant d'autres réseaux sociaux, ce qui n'est pas une mince affaire mmh. euh, c'est là où de fait ça pourrait être Bon, c'est à la fois un encouragement, parce que si tu lances New Book demain, bah c'est chouette. Si justement, tu as un règlement européen qui force Facebook à laisser les gens migrer vers toi en emportant leurs données, ce qui est quand même un souci au moment où on a envie de quitter un service, mais en même temps, ça veut dire qu'il faut que ce soit possible chez toi. Et Donc, puis si euh, tu...
1: Si tu veux passer de euh, Facebook qui fonctionne d'une certaine manière à par exemple Twitter ou Instagram ou Snapchat, mm -hmm. euh, peut-être que Snapchat n'est pas considéré comme un réseau social, mais à, à un autre euh, réseau qui fonctionne différemment... Euh, comment faire rentrer le carré Facebook Et dans exactement. le rond euh, Ouais, c'est pas évident. Est-ce que toi, euh, Christophe, en tant qu'utilisateur, tu vois, enfin, euh, quand tu regardes les, les règlements que tu connais, euh, avec ton regard d'utilisateur plutôt que ton regard de, de développeur d'informaticien, tu y vois aussi des trucs où tu te dis. Euh, ah ouais non mais là ça risque d'être un peu chaud ou alors est-ce que tu te dis oui ça va être un peu chaud mais c'est quand même des choses nécessaires parce que euh, c'est tellement l'Eldorado depuis les années euh, mi-90-2000 que maintenant faut remettre un peu d'ordre dans tout ça et oui ça va être le bordel mais c'est un bordel nécessaire pour qu'on réussisse à, à, à s'y retrouver au final quoi <rire>
3: clairement, avec ce, ce règlement, ils sont passés de quasiment rien à... Euh, ils ont mis la barre très haute hein, sur la gestion des données. Ça, c'est clair. Donc, il va y avoir du bordel un peu partout, Ça, on est à peu près d'accord. Après, je reviens sur ce que disait Cédric. Il faut faire attention à la donnée qui est concernée par la portabilité. Toutes les données ne sont pas forcément concernées. C'est là, en fait, où faut le vrai travail est là. C'est quelles sont les données derrière qui vont être traitées euh, et dans quel cadre elles rentrent. Donc, le, le... Je ne pense pas que les playlists, par exemple, ça rentre dans le cadre de la donnée qui va être euh, considérée comme devant être portée. Euh, c'est plutôt des données personnelles et qui sont, en général, fourni par, par la personne directement ou euh, indirectement par contre, les les données calculées par exemple le résultat d'une d'une analyse de analytics, sont pas concernées puisque ça c'est le fruit du travail de la plateforme qui sont pas là.
1: Bah du coup, c'est juste c'est c'est juste quoi ton âge, ton sexe, ton lieu de naissance. C'est
2: plutôt aussi les données que toi tu avais déposé sur le réseau. Ah
1: oui, d'accord. Donc les
3: les les mises à jour que tu as fait voilà, d'accord. Voilà. C'est ça. Oui, c'est c'est l'activité que tu as généré, les données que tu as fourni, l'activité que tu as généré dessus. Donc les mails en font partie clairement hein, comme disait Cédric, les mails c'est un bon exemple et ça en fait partie et c'est hmm. quelque chose qui est compréhensible par après tout le monde. Alors d'un point de vue utilisateur du coup pour euh, revenir sur ta question, euh, moi je trouve ça intéressant parce qu'effectivement euh, on rejoint le, le travail qui a été fait sur l'aspect le, le mobile et la portabilité du numéro de téléphone, donc ça, ça s'applique bien au mail. après sur les réseaux sociaux clairement euh, pff, non, enfin j'ai pas intérêt à euh, porter mes données sur un réseau social, par contre je suis curieux effectivement de la transparence et de savoir effectivement ce qu'il en est fait derrière de, de mes données, quelles sont les données vraiment qui sont récupérées mmh. et euh, bah, à quel usage. Mais ça c'est Facebook a déjà commencé pas mal à parler là-dessus il s'est ouvert un petit peu sur la transparence alors effectivement c'est pas non plus euh, euh, le grand rêve mais euh, au moins il communique dessus c'est un peu moins obscur et ça en fait ce règlement va dans ce sens-là mais évidemment diffusé à tout le monde euh, ouais ce que, ce que je dirais, effectivement, c'est que même si c'est le
1: bordel, euh, même si la plupart des utilisateurs vont cliquer sans vraiment s'en préoccuper et vont même pas comprendre, il euh, y a des gens qui pourront aller chercher. C'est un petit peu comme les, les chercheurs en sécurité. Euh, tout le monde ne va pas aller faire des recherches hyper poussées en sécurité informatique. Mais il y a des gens qui vont s'y intéresser et qui vont pouvoir lever les lièvres quand c'est nécessaire. Donc là, oui, je peux comprendre qu'effectivement... Et puis peut-être que... On pourra adapter quand il y a des choses, on voit, ça marche vraiment pas. C est, c est, ça pourra être, on pourra revenir un petit peu en arrière, mais au moins il y a quelque chose qui est fait et effectivement c'est quelque chose de nécessaire
3: à un moment. Alors comment, Bien pourquoi sûr. je sais pas, mais Mm. il y a surtout un truc qui change clairement avec le RGPD c'est que maintenant en fait ils ont une force pour réprimer en fait les entreprises qui n'ont pas fait le nécessaire mm. et avec des, des, des niveaux d'amende de, assez dissuasifs hein, puisque c'est calculé par rapport au chiffre d'affaires généré par la plateforme donc t'imagines que Facebook et Google euh, ont des chiffres d'affaires assez conséquents donc ils peuvent taper très fort maintenant et ça ça change vraiment donc en fait ça va vraiment inciter les, les, les fournisseurs à euh, implémenter comme il faut ces données-là sous peine mm. d'être... Euh, d'avoir une belle grosse amende.
1: Il y a un autre volet euh, qui, dont je ne sais pas à quel point il est séparé et différent, euh, mais qui a fait un petit peu de bruit, comme on disait, c'est cette histoire de e-privacy, qui est peut-être un autre terme pour euh, un petit peu une, une autre facette de la même chose, euh, et qui a un petit peu mobilisé les médias cette semaine. Et, mais, et moi, je vous avoue que j'ai n'ai pas très, très bien compris. Est-ce que, Cédric, tu peux nous dire un petit peu ce qui se passe Quel est le problème, là, qui est, qui est peut-être un problème un peu différent
2: alors, excuse-moi, parce que j'ai j'ai raté le milieu de la phrase.
1: Ah, pardon. Euh, je disais, cette histoire de e-privacy, les médias euh, européens, j'ai l'impression, sont un petit peu, ont fait un petit peu une levée de boucliers. Euh, quel problème ça leur pose, les, les, à, à eux spécifiquement, cette histoire de e-privacy
2: alors en fait, l'histoire, c'est que les, les, les médias européens sont en train d'essayer, par exemple, de, de créer des plateformes communes, euh, justement, par exemple, pour aller euh, chercher le consentement de l'internaute, mais d'une façon unique, un peu comme si c'était si face à un kiosque, euh, et, et en gros, ils estiment que les nouvelles règles sont... sont assez drastique et les mettre sur un pied de d'inégalité de, face aux grandes plateformes qui ont déjà euh, l'essentiel de ces données et, et qui ont euh, plus de, de facilité à les, à les recueillir au travers non seulement de leur propre de leur services mais euh, euh, des cookies qui peuvent disséminer partout je pense à Facebook enfin de de, de ce genre de choses euh, en, en gros c'est ça le, la, la complainte c'est de dire euh, attendez on, on est on,
1: on se bat nous même, on n'est pas euh,
2: YouTube quoi on C'est on est ça, on n'est ni Facebook, ni Google, ni YouTube et on a l'impression un peu de, de se battre avec une main attachée dans le dos.
1: C'est un peu, bah ouais, je comprends euh, et j'aurais plutôt tendance, si je voulais être complètement honnête, à, à aller du côté de ce type de problématiques et de complaintes. Mais en même temps, je trouve qu'il y a quand même une une mécanique de euh, quand c'est eux on tape dessus et quand tout à coup on nous demande de faire des trucs, euh, ah bah oui, non mais vous comprenez pas euh, parce que nous on a ça qui va pas, il y a ça qui marche pas. Oui, mais nous on fait pas ceci, on fait pas cela. On a toujours enfin je sais pas, on a toujours les c'est toujours plus facile de condamner quand euh, c'est les problèmes d'un autre quoi. Quand on nous parle de nos le, problèmes à le, nous, euh... c'est cette bonne guerre. Ouais, je trouve un petit peu. Donc euh, effectivement les 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 médias européens ont fait une une sorte de remontée de problématique et et là bien sûr eux bah de fait ils ont un porte-voix important puisque bah c'est des médias. J'imagine que les problèmes se posent chez tous les chez toutes les sociétés du monde qui sont confrontées à différents types de problèmes. Donc euh, je crois que tout le monde va se plaindre un petit avec, peu avec quand même plus d'acuité
2: sur les avec quand même plus d'acuité sur les médias qui eux sont ont souvent un business basé sur la publicité donc sur donc sur le ciblage donc sur les données qu'ils sont capables de récupérer sur leurs utilisateurs.
1: Tu veux dire que le problème des médias enfin des, du web en général, c'est que ils vont de, ils ont besoin de plus de données et donc ça les touche plus voilà. fort que les autres Oui, c'est pas c'est pas
2: juste comme un je sais pas pff, comme un e-commerçant qui a juste à, qui ou, ou une société de services chez qui tu as un compte et qui a juste à gérer euh, proprement et sérieusement les données de ton compte. Là, on est, on est, euh, c'est-à-dire en gros, c'est est-ce euh, qu'il va falloir demander le consentement de l'internaute à chaque fois, euh, à chaque moment où euh, où il rencontre un de nos services de manière directe ou de manière indirecte au travers d'un cookie ou de d'un d'un embed dans un autre site que sais-je encore, euh, avec toutes les histoires de syndication, etc. C'est vrai que ça posent des, des, des questions très, très pratiques, euh, et, et c'est là où justement ils estiment que bon c'est enfin, des choses qui vont de toute façon leur compliquer la vie au moment où ils sont face à des mastodontes qui rassemblent sur eux l'essentiel de la publicité en ligne.
1: Mais quelle est la différence entre cette euh, démarche et ce modèle d'affaires qui effectivement repose sur la publicité et donc euh, l'établissement de profils de chaque utilisateur, etc., et euh, le, le le business de euh, Twitter, Facebook ou Google, qui ont finalement le même euh, type de démarche qui sont, euh, on va faire de la pub et donc on a euh, besoin d'un profil sur euh, les utilisateurs. Ah, ils sont plus gros et ils génèrent des centaines de millions, ok, mais sur le principe c'est le même problème, non oui, sinon qu'évidemment certains partent
2: partent un peu plus tard et n'ont pas déjà le, la, les, les données que, que les grandes plateformes détiennent. Euh, C'est-à-dire que les, les règles changent, mais pas pour l'existant. C'est ça. C'est-à-dire, on bah, ne de, demande pas aux plateformes aujourd'hui ou au 25 mai de dire vous remettez à zéro toutes vos données, on reprend tout du début. Bien sûr que non. Euh, non, bien sûr. Donc, mais les
1: médias ont aussi les données de leurs utilisateurs. C'est pas quelque chose qu'ils vont qui n'ont pas. Oui, ils ont déjà de la pub.
2: Oui, mais peut-être pas avec la même finesse ou avec la même richesse que les plateformes. Avaient. Enfin, voilà, Donc ça le, veut dire le, que les... si les
1: médias veulent en avoir plus, euh, avoir plus de données, euh, ils vont devoir. Ça va se voir plus quoi que sur ceux qui ont oh, déjà oui, toutes les données. Et,
2: et puis, ils estiment aussi qu'évidemment, c'est plus coûteux pour eux, média par média, euh, de, de se mettre à jour de la nouvelle législation mmh. que des plateformes qui elles vont, vont le faire une fois pour toutes.
1: Alors si on regarde un petit peu vers l'avenir euh, Comment vous voyez évoluer ce truc Parce qu'on n'en a pas énormément parlé dans l'émission Mais c'est vrai que c'est euh, Parce que c'est des machinations internes euh, de, 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 Un petit peu euh, Chiantes finalement C'est pas hyper sexy mais, mais c'est important aussi Mais si on regarde vers euh, l'avenir Comment vous voyez évoluer le truc Est-ce que vous pensez que euh, tout le monde va l'implémenter comme il faut au final Est-ce que vous pensez que il euh, y a des gens qui vont pas l'implémenter et puis bon c'est pas grave, on va pas non plus euh, trop s'en soucier Est-ce que ça va être un outil, comme tu le disais Christophe, pour taper sur les gros euh, et, et puis bon, quand ça va être au hasard le monde qui a des problèmes, bon bah ça va, c'est le monde, c'est un c'est un journal français déjà ils sont pas hyper en forme parce que tout le monde est, est, est et enfin les, les, toute la presse et en difficulté, donc on va pas en plus leur asséner euh, 2% de chiffre d'affaires, d'amende. Donc voilà, on passe ça euh, discrètement euh, derrière le, le... Enfin, on n'en parle pas trop.
3: Christophe, par exemple, comment tu vois évoluer le truc Et puis je te pose la même question, Cédric alors clairement dans un premier temps, alors on a parlé de la deadline au 25 mai, euh, ils vont pas taper dès le 26 mai, euh, ils vont pas débarquer euh, chez Google et Facebook en disant vous n'êtes pas conformes, voilà 15% de votre CA. Non, il vraiment dans une démarche pédagogique et d'accompagnement au début. Donc je pense qu'ils vont laisser le temps aux entreprises à partir du moment où elles vont démontrer leur euh, le fait qu'elles sont dans la démarche d'implémenter euh, ces, ces règlements là. Euh, je pense qu'ils vont laisser couler, ils vont peut-être les accompagner, répondre aux questions d'un point de vue juridique, et que petit à petit bah, ça va se mettre en place. Euh, ça ne veut pas dire que d'ici là il n'y aura pas des réformes au niveau de ce règlement là. Mais euh, non, je non, pense il que est est pas, Il n'est
1: pas figé le, le, le règlement, il est possible qu'il évolue en fonction de, des demandes de ce que rencontrent les... Enfin, de ce que rencontrent les, gro les groupes à l'implémentation, quoi.
3: Tout à fait. Après, il y a des, y a des plateformes qui sont euh, déjà conformes, et des plateformes d'analytics et, de, et de profilage. Moi, je regardais, par exemple, la T Internet, qui est euh, dite la plateforme euh, que vous connaissez sûrement, Ça s'appelle Xity. Alors, maintenant, ça a été renommé, oui. mais euh, ils sont dans la région de Bordeaux, donc je les connais un petit peu. Et... Euh, et eux, en fait, sont déjà conformes, ils expliquent vraiment la démarche, ils ont beaucoup communiqué sur, sur ce RGPD et l'implémentation qu'ils en ont faite, et en fait, ils n'ont pas grand-chose à faire de plus que ce qu'ils faisaient au préalable auprès de la, auprès de la CNIL. D'accord. Donc, il donc y en a pour qui ça n'a pas forcément changé grand-chose, et d'autres pour qui ça peut devenir très compliqué à mettre en place. Tout à fait, les réseaux sociaux, je pense que ça va devenir plus compliqué. Ouais. Cédric. Voilà. Ah. Pardon, vas non, non, juste un truc, c'est qu'il y a sur le e-privacy, il n'y a pas que la donnée en ligne, il y a, il y a tout l'aspect collecte de la donnée et euh, la donnée physique également. On parle de profilage sur les sites internet, on parle aussi de profilage dans les magasins physiques euh, et on a parlé un peu, Cédric, sur le, le, le la carte de fidélité. Mais il y a aussi l'aspect euh, géolocalisation indoor, les, les beacons et tout ça qui vont permettre en fait de détecter que tu es dans tel bâtiment à tel moment. Et ça, c'est quelque chose qui va changer puisque euh, dans ce qui est discuté sur le e-privacy, il y a euh, possibilité de ne plus demander de de consentement explicite afin de te, te localiser dans le dans, dans le bâtiment, par exemple. Donc le fait que tu rentres chez Carrefour, prendre le fait que Patrick va au, au supermarché à, à Helsinki <rire> chercher ses couches, on va le savoir maintenant. Voilà régulièrement.
1: D'accord. Bon, en, en fait,
2: il ça... y, y, a, y a toujours des questions sur le fait de savoir si si les informations sont sont comment dire sont personnelles ou pas, sont nommées ou pas. C'est-à-dire que par exemple, il y a, y a déjà des, des magasins qui mettent des petits beacons juste pour arriver à repérer l'adresse MAC de ton de ton interface Bluetooth wi et, et pour arriver à te suivre dans le magasin. À quoi ça leur sert euh, Soit dans des, dans des hypermarchés pour voir quel est le trajet finalement du, du, du client et euh, est-ce qu'il y a des choses qui... Tu vois, est-ce qu'ils ont des comment dire des, des trous dans la raquette sur le fait de les faire passer devant tel rayon ou tel rayon Est-ce que les gens qui partent directement à droite pour aller voir les biens d'équipement vont quand même voir les boissons qui sont à l'autre bout Bon, bref. Et, et pour les petits magasins, ça leur sert à tester l'efficacité de leur vitrine, par exemple à voir combien de gens passent devant la vitrine et combien de gens rentrent. Euh, bref, tout ça euh, là-dessus, il n'y a pas de nom, c'est-à-dire que en gros euh, c'est C'est pas, pas nominatif, c'est
1: une donnée
2: personnelle mais c'est ouais. Alors on pourrait anonyme. tenter après euh, oui, c'est ça de dire ah mais on a ouais. on a mis un beacon sur chaque caisse et, euh, et à 18h40, c'est bien Patrick Béjac qui est passé parce qu'il avait sa carte de, sa carte bancaire ou sa carte de fidélité. Bon, je, je pense qu'il y en a peu qui vont jusque-là mais mais euh, après, savoir est-ce qu'il faut réguler avec une grande finesse ce, ce genre d'usage précis Bon, à voir, sauf si évidemment on le réconcilie avec euh, avec des données nominatives ou là, euh, mmh. mais, mais à la limite dans le cas du magasin le magasin, il sait déjà ce que tu achètes.
3: Ouais. De, du ça, coup, voilà. ça, 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 ça rejoint une donnée en fait dans ça rentre dans le cadre du RGPD hein, parce qu'on a les données directes et indirectes et si je fais le parallèle avec l'adresse IP physique sur Internet, ça mmh. rentre dans le cadre hein, puisque c'est euh, ça c'est une donnée qui te t'identifie pas directement mais qui te qui est identifiable pour toi. Donc on peut refaire le lien pour te retrouver derrière.
1: Bon, si on a que l'adresse MAC, c'est un peu compliqué quand même. L'adresse MAC du téléphone, enfin, de, de, à mon avis, c'est limite quoi. Enfin, la question. Se pose. Non, c'est justement si on la reconnecte, hein, ta carte de
3: fréquentation, voilà, oui, carte bien, de sûr, bien sûr.
1: Ça, ça, tout quoi. à fait. Tout
2: exact,
3: à fait. Exactement,
1: exactement.
2: La plaque d'immatriculation de ta voiture.
1: <rire> du coup, euh, Horizon. Pour conclure, je pose la question à Cédric. Horizon. Euh, euh, 4, 3, 4, 5 ans, euh, on en est où de, de ce règlement Il est en place tel qu'il est, ça a provoqué des amendes ou alors il est un petit peu retravaillé Enfin euh, là, il, il est là pour rester mais euh, qu'est-ce qu'il devient
2: Oui, clairement. Euh, bah, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des processus dans le, dans le règlement justement pour... Euh, pour euh Comment dire fluidifier la gestion des conflits en passant par les régulateurs, c'est-à-dire par la CNIL chez nous ou ses équivalents ailleurs, avec même des choses pour pour simplifier en tout cas la, la saisine d'une autorité en cas de doute, en cas de souci. Euh, on, on disait tout à tu disais tout à l'heure euh, oui bon évidemment Google, Facebook vont le faire, mais est-ce que les plus petits le feront J'ai envie de dire plus tu es gros, plus tu as intérêt à le faire parce que les, les amendes et les pénalités éventuelles sont indexées sur ton chiffre d'affaires. Ouais, Donc Ali, <rire> si es une start-up et que tu sais que les cinq premières années tu vas faire zéro de chiffre d'affaires euh, tu prends pas un énorme risque en prenant quelques libertés ou en te laissant du délai pour tout implémenter. Mmh. Mais euh, mais euh, je suis pas d'accord sur l'exemple sur le Monde. Euh, je, ça c'est ça, ça reste quand même un énorme site média. Donc ce qu'ils feront ou qu'ils ne feront pas sera quand même immédiatement visible. Et je te rappelle que le Monde est un média qui a des concurrents comme tout le monde et que les concurrents n'hésiteront pas à mettre un petit coup de coude à la cnil en disant donc là moi ici au Figaro on regarde ce qu'a fait le Monde on n'est pas voilà, bien d'accord. Je, je, voilà.
1: je dis le Monde mais je pensais à tout tous les médias et toute la presse française dans son ensemble ce que je voulais dire c'est est-ce que c'est un outil pour taper sur Facebook euh, et bon les autres tu vois les, les, les petits français on va les laisser tranquilles ou est-ce que ça sera tout le monde à la même enseigne c'était plus ma question mais
2: ah. Ah, évidemment ça va. Les, évidemment les très enfin, euh, tu vois selon que vous serez puissant ou misérable euh, les, les, les très gros seront très surveillés bien évidemment mmh.
1: Bon, bah écoutez, euh, voilà pour le petit topo sur euh, le RGPD. J'ai réussi euh, sur le RGPD et je suis sûr qu'on sera amené à en reparler euh, d'ici bah, quelques mois et quelques années. Euh, on va faire une, une petite pause pour, euh, avant de passer aux news et aux rumeurs. Euh, je voudrais remercier les auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission. Vous savez que c'est possible sur patreon.com slash rdvtech. Si vous voulez que euh, cette émission continue dans son business model tellement sain, où vous pouvez choisir de soutenir ou non, et de donner euh, l'équivalent d'un petit café ou d'une petite bière pour un épisode que vous appréciez, et ben, vous pouvez aller donc sur ce site, patreon.com slash rdvtech, et vous pouvez faire comme Jean-Yves Couet, Lucas Tarasconi, Thomas, Grégoire Turca, David Catu, Nolan Rigaud, Grégoire Japio, Benjamin Nardini, JMC, Joris De Planche et Marc Pellerin, et tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission que je remercie du fond du, fond du cœur. C'est grâce à vous que l'émission existe, et euh, j'espère que vous appréciez le fait de pouvoir y contribuer, euh, comme vous le faites depuis très longtemps. On continue avec donc les news et rumeurs, euh, et c'est super parce que on a un, un journaliste spécialiste de la, la presse et de non des médias euh, et de la tech qui va pouvoir nous dire tout ce qui se passe entre TF1 et les FAI, qui visiblement sont en train de d'enterrer l'âge de guerre, n'est-ce pas Cédric, tu peux tout à fait t'exprimer sur le sujet.
2: <rire> Alors euh, ce que je peux te dire évidemment, c'est que je suis je suis ravi de voir que que la maison qui m'emploie et, et, et certains FAI trouvent des accords. Euh, Au-delà, euh, je me garderais bien d'exprimer une opinion personnelle, d'abord parce que j'en ai pas vraiment, une. Euh, mais mais euh, et puis d'abord parce que et puis seconde, parce que mon, mon contrat m'interdit de faire ce genre de choses <rire> euh, et que j'aime bien la maison qui m'emploie. Donc euh, donc voilà. Mais bon, on, euh, on, on mais comprend c est, c est que c'est des, 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 euh, que, des questions qui qu c'est des questions qui vont se reposer de manière cyclique entre tous les gens qui font du contenu et tous les gens qui le diffusent. Certainement.
1: Mais, mais je comprends bien que Cédric Ingrand est, est baïonné par le grand capital. J'ai bien compris.
2: Jamais de la vie, non, non, pas du tout. Je suis dans une <rire> maison qui me laisse très très libre. Mais, mais je, je suis pas là pour, pour commenter publiquement la stratégie de la maison qui
1: m'emploie. <rire> Donc ce qui s'est passé c'est que euh, en fait TF1 a réussi à trouver un accord avec Orange Canal a été contraint de rétablir TF1 sur euh, les certaines antennes qui étaient les seules antennes que pouvaient utiliser certains euh, utilisateurs puisque il y a une obligation de euh, euh, d'utiliser de, de, son petit vapoteur, n'est-ce pas Cédric? Pardon? Euh, <rire> tu tu vapotes, c'est ça? Non, ça devait être un parasite. Ah d'accord, pardon, j'ai cru. <rire> ok. Bon, euh, donc ce que je disais, c'est qu'il y a une obligation de diffusion. Et donc, Canal a été obligé de rétablir TF1. Mais en même temps, ça pose la question de si Canal est obligé de diffuser TF1, mais que TF1 exige d'avoir de l'argent euh, pour euh, être diffusé chez Canal. Euh, Qu'est-ce qui se passe bah, On ne sait pas très bien visiblement il y a eu un accord qui a été trouvé avec Orange il y a eu un accord qui a été trouvé avec d'autres et donc euh, ça serait finalement un pactole qui est récupéré par TF1 moins important que les 100 millions qu'ils espéraient mais quelques dizaines de millions quand même euh, Free fait de la résistance c'est pas si surprenant il semblerait que les choses se règlent au final euh, avec comme on le disait un accord entre deux sociétés commerciales euh, qui finissent par euh, bah, par tomber d'accord justement ok voilà, je pense que euh, les commentaires peuvent s'arrêter là. Euh, et en attendant, puisqu'on parle de médias, il semblerait que euh, Netflix soit en train de faire un deal avec Barack et Michelle Obama pour faire une émission chez eux, mais que Apple et Amazon soient intéressés. Et euh, d'un autre côté, Apple euh, Disney est en train de produire une série Star Wars, enfin euh,
0: plusieurs,
1: mais l'une d'entre elles sera dirigée par John Favreau et là encore bah, on se rend compte que les médias sont bien en train de euh, changer c'est juste une petite parenthèse euh, parce que simplement je trouve que ça pourrait être des émissions intéressantes voilà ah euh, mais
2: c'est pas que c'est pas qu'une petite parenthèse hein, parce que ce qui non. est en train de se passer du côté de Netflix et d'Amazon parce que moi, ça y est, je, 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 je commence à voir. C'est un peu comme si tu parlais à un envoyé du futur. Je parle pas de moi, hein. ah. euh, mais euh, <rire> les choses qui se dessinent devant nous. Et je pense qu'à la fin de l'histoire, euh, Amazon va venir euh, manger dans le bol de céréales de tout le monde, quoi. Euh, et euh, c moi, je ris parce que depuis des années, j'entends dans des gens qui disent ouais, mais Amazon, ils font même pas de bénéfices mais mmh. son bras bruti lit le rapport c'est pas qu'ils ne font pas de bénéfices c'est qu'ils qu les réinvestissent, réinvestissent, réinvestissent de manière tout, oui. absolument forcenée dans l'infrastructure, dans les services dans tout euh, je sais pas si tu as déjà parlé dans, dans le rendez-vous du rachat de Ring par Amazon et mmh. t'as euh, vu ça, série Ring c'est cette oui, oui, start-up oui. qui, qui fait une une sonnette connectée. Une sonnette une connectée, caméra, exactement. Ça, un ouais. interphone connecté pour ta maison. Euh, et je lui dis, tiens, Amazon met un milliard pour racheter ça. Pff, ouais, ok, je vois pas bien l'intérêt. Ils bon, avaient bon, déjà des,
1: ça... des sonnettes connectées, enfin des, des, des serrures
2: connectées, etc. Ouais. Parce qu'ils ont un service qui permet maintenant aux États-Unis de te livrer, euh, j'ai envie de dire, dans le vestibule de ta maison. C'est à, à l'intérieur de permettre au livreur d'activer une serrure connectée, d'ouvrir. Il euh, y a une caméra qui le surveille à l'intérieur. Bon, bref, tout ça est, est assez bien organisé. Et on dit, ah ouais, c'est chouette ok donc du coup on peut te livrer quand tu pas là bah oui là mais là encore c'est un truc à courte vue c est, c est, pouvoir te livrer quand t'es pas là c'est mieux que stratégique parce que tout à coup euh, entre ça et alexa et tout le reste amazon ils vont finir par arriver à inventer le zéro clic shopping c'est à dire euh, <rire> regarder tes habitudes regarder les choses que tu commandes régulièrement regarder tes goûts et tout à coup te livrer des choses que tu n'as pas demandé en disant finalement <rire> mais que vu, tu voulais que vous aviez, bah oui que tu savais même pas que tu voulais en fait et que tu avais, non, pas avais besoin Wow, oui, t'avais même pas encore réalisé que t'en aurais besoin. C'est-à-dire, par exemple, euh, si j'ai bien compris, euh, vous êtes au, à bout de dentifrice hein, si mes calculs sont bons. Euh, votre bébé, là, ses, ses, ses couches étaient en taille 2. Euh, si mes calculs sont bons, là encore, vu le moment auquel vous avez commandé le berceau, vous êtes en train d'arriver en taille 3. Je vous ai mis deux paquets de euh, couches taille 3. Et de <rire> toute façon, c'est pas grave. Vous n'en voulez pas, mais cliquez ici sur l'application. Nous reviendrons les chercher demain matin dans votre vestibule. Vous en serez débarrassé et vous serez même pas facturé. Et euh, ça, ça, Tout ça s'appuie... Là, ce n'est pas des trucs au doigts mouillés, c'est-à-dire voit bien que c'est une stratégie qui est en train de se dessiner. Aux États-Unis, euh, l'Américain moyen, la moitié des Américains sont abonnés à Amazon Prime. Je répète, la moitié des Américains sont abonnés à Amazon Prime. Euh, L'utilisateur Prime moyen dépense 1 600 dollars par an, si mes souvenirs sont bons. Euh, le but d'Amazon, c'est d'arriver à pousser ce chiffre jusqu'à 6 ou 7 000 dollars par an. Euh, et là tout à coup c'est pas juste les autres e-commerçants qui disent non mais quand même Amazon ils sont quand même très grands ils sont en train de manger mon breakfast euh, c'est tout, c'est tout le commerce traditionnel euh, et, et, et la même chose se dessine du côté des médias, Amazon investit presque autant dans le contenu que Netflix alors qu'on regarde Amazon Prime Video et on dit bon c'est un petit service bonus pour les gens qu'on prime. Oui, mais non, mais d'abord, on voit ça de France, où le service est bien moins développé, où on n'a pas Alexa, ou tout ça. Et, et, euh, et là, cette semaine, c'était, tiens, Amazon va peut-être lancer des comptes bancaires. <rire> Forcément, comme ça, la boucle sera bouclée. On n'aura plus, <rire> plus jamais besoin de sortir du monde Amazon, que ce soit pour les contenus, pour le commerce, pour l'épicerie, pour la banque, l'assurance, le reste. Je trouve ça merveilleux. Mais tu veux Jeff Bezos c'est l'homme le plus riche du monde, de l'histoire, de l'humanité.
1: Il euh, y a des raisons. Oui bon bah écoute j'avoue je, je, que je devrais peut-être être inquiété par le futur que tu me décris mais euh, je sais pas pourquoi Moi, il me paraît plutôt oh, séduisant oh, donc,
3: euh, oh, mais Je suis, suis d'accord
1: Vas-y Christophe
3: C'est les deux à la fois ouais, ouais, c'est les... que c'est séduisant et ça fait peur donc euh, c'est peut-être grisant en fait c'est ça le mot mm -hmm. mais de euh, toute façon on y va hein. c'est clairement une stratégie globale d'Amazon et euh, l'évolution nous le montre qu'ils sont pas prêts de s'arrêter hein. Ils sont partis de loin et tout ce qu'il y a déjà en plus comme service c'est impressionnant ah, après, c'est intéressant que tu aies regroupé ces news avec TF1 Orange parce que euh, on voit euh, les, les, les nouveaux géants du streaming du, du web s'intéresser à ces contenus, hein, Barack et Michel Obama. Euh, avant, euh, les médias traditionnels, tu vois, avant, on aurait pu voir des, des des producteurs de contenus plus sur la télévision. Là, on voit les services de streaming euh, mmh. qui se battent pour hein, ce genre de contenu-là. Donc, on a aussi ce changement-là. Maintenant, alors, on le voit clairement avec Netflix hein, depuis un certain temps. Mais euh, là, sur un documentaire comme ça, c'est encore plus parlant. Hein. Euh, avançons un petit peu pour parler du merveilleux futur de l'informatique et de
1: l'Internet, euh, Jack Dorsey a évoqué l'idée que ils étaient en train de faciliter le fait de pouvoir se vérifier sur Twitter. Euh, et ça m'a fait penser à un truc. Donc, en fait, l'idée serait que euh, n'importe qui peut pouvoir s'auto- vérifier sur Twitter avec une petite formalité rapide. Et ça m'a fait penser à un truc, on parle souvent dans l'émission des problèmes que pose Twitter et du fait qu'on pensait que donner la parole à tout le monde, ça donnerait un monde de liberté euh, infinie et que de fait, ce qu'on constate, c'est que plutôt que, quand, que, que la liberté infinie, c'est que quand on entend tout le monde, eh ben, on entend aussi des trucs euh, ignobles et ça noie les voix intéressantes et, et la, la facilité avec laquelle se diffusent euh, des informations on va dire néfaste pour englober un certain nombre de caractéristiques, euh, ça, ça, ça souille euh, le rêve de l'Internet libre et beau. Et donc, une des solutions auxquelles je, je pensais, moi, qui a provoqué des réactions sur euh, Twitter, c'était un, un, un noyau interne à Twitter qui serait un Twitter où tout le monde est vérifié, et on pourrait choisir de ne suivre que genre le noyau interne ou Twitter dans son ensemble. Donc Twitter tel qu'il existe aujourd'hui ne disparaît pas et certainement il a des avantages dans certaines régions du monde notamment où euh, bah, l'anonymité et l'anonymat pardon est, est hyper important euh, parce que sous certains régimes bah, on peut pas dire ce qu'on veut et ce qu'on pense. Mais euh, quand on constate ce que fait cet anonymat dans euh, nos sociétés occidentales moi j'ai l'impression qu'elle qu'il fait plus de mal que de bien dans certains contextes et donc donner une option pour avoir un, un Twitter euh, core un Twitter où tout le monde serait plus ou moins identifié je me demande si ça pourrait pas euh, proposer un service plus intéressant euh, pour euh, certains utilisateurs comme nous et donc avoir ces deux niveaux de Twitter est-ce que bah, et, et du coup Jack Dorsey qui dit, bah on peut avoir euh, un moyen d'avoir de, de, de la vérification plus facile. Il suffit ensuite de dire, bah vous ne suivez, vous n'avez, euh, vous n'évoluez que dans le Twitter où tout le monde est vérifié facilement avec un switch qu'on peut activer et désactiver. Non, si ça peut pas être une bonne idée, je, je suis curieux. Cédric, par exemple, qu'est-ce que qu'est-ce ouais, que t'en penses pas. Il y a
2: il y a déjà Tweetdeck qui te permet de, de faire ça, par exemple, de filtrer en disant je ne veux que les que les, les utilisateurs validés, des utilisateurs.
1: Oui, mais comme comme c'est difficile d'être validé aujourd'hui, là on pense à quelque chose de beaucoup plus facile. C'est simplement pour pas pour dire telle personne est une célébrité, mais plutôt telle personne est effectivement une personne derrière oh oui, son compte fait. et pas... Un, euh, un profil vérifié. C'est ça, un profil vérifié. Ne serait-ce que déjà
2: arriver à filtrer les bots, arriver exactement, à exactement. Euh, les comptes spam ouverts un seul jour, etc. Oui, oui, oui bien sûr. Mm. Euh, ça, ce serait pas... Alors, est-ce qu'ils est qu vont inventer une, une sorte de, de nouveau niveau de vérification bah, C'est ce euh, qu'ils semblent dire, oui. Voilà. Un niveau de vérification semble...
1: plus simple.
2: Mais ça va leur, ça va leur poser quand même des problèmes de, de gestion du truc, parce qu'il faut à un moment qu'une personne clique en disant ce profil est validé. Mmh. Or, je te rappelle qu'évidemment, comme tout, comme toutes ces plateformes, Twitter a environ un employé
1: pour 100 000 utilisateurs, quoi. Ouais, bien sûr. Moi, je me dis que l'idée est quand même, euh, pourrait être, essayer et je sais que ça pose des problèmes, il y a plein de gens qui m'ont répondu ah mais tu te rends pas compte, ça veut dire que on relègue le reste de Twitter à euh, au mais quel au... reste
2: de Twitter si tout le monde si toutes les vraies personnes peuvent être validées. Bah le problème c'est les pays.
1: Twitter. Non mais c'est le problème c'est les pays où on ne veut pas euh, où on veut rester anonyme justement. Il ah, y en a beaucoup. Sûr, tout ce qui est oui, printemps arabe, tout ce qui est enfin il y a énormément de mouvements qui utilisent les réseaux sociaux pour coordonner euh, des 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 choses qui seraient impossibles autrement et évidemment ça c'est hyper important mais ça serait toujours possible je pense c'est juste qu'il y aurait Twitter Core et Twitter classique et les deux seraient accessibles juste en, en changeant un interrupteur quoi mais bon bref à voir ce qui est sûr <rire> c'est que il faut faire quelque chose je pense pour après pour faut pas ça
3: faut faut pas que Twitter perde euh, enfin son, son, son cœur de cible fait son, son enfin ce qui a fait ça ce que j'aime en tout cas dans Twitter moi c'est le fait de pouvoir effectivement découvrir d'autres gens d'autres personnes des choses qui t'arrivent en fait euh, donc il ah oui, pas mais si chaque,
1: si chaque vraie personne peut être vérifiée du coup c'est plus une élite qui est vérifiée c'est tout le monde tu vois même moi par exemple je pourrais être vérifié ce qui n'est pas le cas aujourd'hui n'est-ce pas Twitter, malgré mes multiples demandes <rire> C'est
3: ça, il faut, faut, faut trouver le bon curseur au milieu, ouais. tout à fait. Mais, mais la, la,
1: le seul curseur, en fait, ça serait si c'est une vraie personne qui veut dire « je suis effectivement une vraie personne ». C'est juste pour euh, éviter les trolls ou les... Enfin, supprimer la... C'est une question sur l'anonymat, en fait. C'est ça le problème. En même temps, quand on voit les commentaires Facebook, on se dit que ça règle pas forcément tous les problèmes de ne plus être anonyme. Parce que ouais. même les gens qui postent sous leur vrai nom, euh, parfois, ça les gêne pas de... Bref... Euh... Une autre, puisqu'on parle de Facebook, tiens, euh, cette histoire de VPN euh, qui est encore pire qu'on ne pensait, Cédric, ça avait l'air de, de t'intéresser ce, ce ah sujet ouais, de haut niveau là.
2: C'est pire que tout. Onavo, c'était une application qui était un VPN euh, gratuit mobile. Facebook l'a racheté. Et, euh, alors tu peux dire, bon, bah, c'est bien, ça permet, de, de, ça permet d'utiliser un VPN pour se connecter. C'est pas mal quand, quand on est sur des, des connexions pas sécurisées, tout ça, etc. Oui, mais sinon que, apparemment, ce que Facebook en faisait était quand même euh, à la limite de la correctionnelle. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, tes communications étaient cryptées. Sauf pour l'application, évidemment. Du coup, ça permettait à Facebook de continuer à te traquer quand tu utilisais un VPN pour pour chiffrer des communications, pour que même l'opérateur que tu utilises ne sache pas où tu allais. Euh, alors je sais pas si c'était si clairement énoncé que ça. Euh, ouais, il était relativement de
1: honnête sur le truc quand même. Je sais plus si on en a parlé la dernière fois, mais il disait. On utilise vos données pour améliorer nos services et pour certains trucs, ouais. tu vois, il le disait. L'idée c'était même... de c'est c'est mais... la nouvelle langue hein. <rire> Mais pour moi l'idée c'était cité si dans un aéroport ou dans un hôtel ou machin, tu dis bon, euh, je sais pas trop, c'est un réseau ouvert, je vais utiliser ce truc. Oui, Facebook saura où je vais, mais de toute façon, Facebook, c'est déjà tout ce que je fais. Donc euh, voilà, c'est un moyen bon, oui. facile d'utiliser un VPN, non Ouais, sinon sinon
2: c'était un VPN qui continuait à collecter tes données même quand il était éteint.
1: Oui, alors ça, c'est un autre problème, effectivement.
3: <rire> pas mal. Ça, euh, effectivement.
1: Si,
2: si j'en crois le, le, le papier de, de Gizmodo, je crois que j'ai lu. Euh, c'était quand même... Euh, c'est là où je dis que, voilà, c'était pas... Euh, c'est à la limite de, de la correctionnelle,
1: hein. quand tu dis, oui, effectivement. Euh, voilà. C'est que même quand tu n'utilisais pas le VPN, en fait, ils collectaient quand même tes données, tes données donc... Euh... Ouais, bon, euh, comme quoi on a peut-être besoin de la, de la, euh, du RGDP, hein, mine de rien. RGPD. Moi, ah mon Dieu. Ouais, pas, RGPD. Ouais. Moi,
2: j'aime pas trop l'expression, sais où on te dit euh, si c'est gratuit, c'est toi le produit, parce que c'est un peu concon. -con. Euh, J'écoute Europe 1 gratuitement le matin, j'ai pas besoin d'être un produit. Euh, mais, euh, mais en revanche, mais parfois, quand même, quand même.
1: Euh,
2: <rire> là quand même, pff, là, là, ça allait quand même un petit peu loin, quoi. Voilà. Euh... Ah, bah,
3: ça, tu peux l'étendre à tous, euh, tous les fournisseurs comme ça qui vont te proposer un accès à Internet. Hein. C'est-à-dire que Facebook qui va offrir la, la 4G dans les pays en développement, Google qui offre la fibre, les DNS gratuits de Google, tout ça, en fait, c'est le même combat. Hein. Oui, hum. oui, tout à fait. Euh, justement, en parlant de Google, tiens, transition
1: toute trouvée, Android P est désormais, désormais disponible en preview pour les développeurs. Euh, Christophe, est-ce qu'il y a des choses intéressantes dans cette nouvelle version Enfin, on se souvient que depuis un moment, Google fait plus la grande fanfare euh, à, à, la, à la sortie d'une nouvelle version de, de leur OS mobile, contrairement à Apple. Euh, mais il y a parfois des trucs intéressants. À quoi on peut s'attendre avec Android P
3: on peut s'attendre à récupérer des notches, hein, des encoches sur tous les téléphones Android, borderless, <rire> bientôt. Alors, on on l'a vu déjà avec euh, pas mal de téléphones qui, qui sortent ou qui vont sortir, hein, qui sont euh, de plus en plus borderless. Et, et effectivement, ils intègrent une encoche euh, en haut de l'écran, à droite, enfin partout où il y a besoin de mettre une caméra euh, bah C'est ça,
1: comme on disait la dernière fois, il faut bien mettre la caméra quelque part. Donc.
3: Euh... Et voilà, tant qu'on peut pas la mettre derrière l'écran, euh, on la met quelque part qui, au milieu. Ce qui pourrait
1: arriver bientôt, ceci dit, mais...
3: Tout à fait. tout à fait. Bon, En, en l'état, en fait, Google va intégrer dans sa plateforme d'Android directement la gestion du notch et du cutout, donc de fait de pouvoir découper la barre de notification en haut pour intégrer une partie où il y aura une caméra. Ça, c'est le plus gros euh, changement, on va dire. Après, il y a des améliorations un petit peu globales dans le système. Hein. Ils vont encore, encore, encore une fois retravailler le système de notification, donc le notification center euh, qui euh, défile en haut de l'écran euh, pour être plus fluide, mieux intégré, moins chargé, etc. Avoir les, euh, les réponses intelligentes on avait vu l'application Google Reply qui permet d'intégrer de, de, en fait les réponses euh, comme on avait dans Google Halo dans l'ensemble des applications de, de messagerie euh, globale au système euh, il y a des améliorations de sécurité également puisqu'ils vont restreindre l'accès aux micro, aux caméras il y a globalement tous les, tous les capteurs hein, GPS etc. pour les applications qui seraient en tâche de fond, donc ça va diminuer les risques de te faire traquer euh,
1: quand Ça, je tu comprends tu sais pas qu'il
3: l'ait pas fait plus tôt quand même. Hein. Mine de rien. Euh, je suis assez je... surpris. Oui. Mmh, au moins,
1: au moins, tu vois le, le... Enfin bon, bref. Mais oui. Donc c'est en cours, ok.
3: D'autres choses. Je crois que c'est c'est pas la. Si. Le... Oui, vas-y. Il, il y a un truc, un truc intéressant. Le fait qu'ils vont intégrer dans le système aussi la gestion du multicaméra. cest c'est-à-dire qu'ils vont intégrer dans le. Le système le fait de pouvoir utiliser en même temps plusieurs caméras. Donc ça, c'est typiquement les téléphones qui vont avoir deux capteurs de photos sur le dos. Ils vont pouvoir être capables de les allumer en deux fois les deux en même temps, pardon, et de faire des traitements simultanés. Donc ça, ça va être les cas d'usage unifiés pour Android pour toutes les implémentations qu'on peut avoir sur les différents constructeurs. D'accord. Qui vont avoir les effets de profondeur, le bokeh, etc. Voilà. Après, il y a des performances. Il y a le menu volume qui a été retravaillé, Yubi. Ouh, pas mal et ah, ah non mais c'est un vrai c'est un vrai sujet de fond sur Android ça le niveau <rire> du volume pour, pour te dire euh, et puis il y a un truc pas mal c'est qu'ils vont commencer en fait à déprécier des anciennes versions euh, des, des SDK Ce qui veut dire que les applications sur le store qui sont pas mises à jour depuis un certain temps euh, donc qui tournent avec des vieilles versions euh, d'Android euh, mais petit à petit elles vont plus être supportées ah. et ça jusqu'à présent ouais donc, il va y avoir un petit peu de ménage qui va être fait au-delà d'Android 4. Donc, euh, forcer un petit peu le, le, le renouvellement des applications et du coup, des téléphones peut-être aussi. Ouais,
1: ça, c'est une très bonne chose parce que ça pousse tout l'écosystème finalement. Ouais, ça, ça pousse non seulement les applications, mais peut-être aussi dans une certaine mesure, même si bon, j'ai n'ai pas énormément d'espoir, mais ça peut pousser les, les, les constructeurs du coup à se dire « Bon, si Google commence à déprécier les anciennes versions des OS », Peut-être qu'à l'avenir, il faudra réfléchir à euh, mettre à jour les, les OS de nos téléphones, euh, au moins une ou deux versions. quoi. Euh, quand, 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 mmh. quand mm. Non, tu n'as pas l'air de trop y croire, hein, Cédric.
2: <rire> si, 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 si. Et, et ça, va, ça va aussi avoir un effet bénéfique qui va être de pouvoir faire un peu de ménage automatique dans l'App dans, dans dans Store.
1: Mmh, oui, c'est ça. Oui. C'est ce qui s'est
2: passé avec iOS 11 euh, chez Apple mmh. où tout à coup, voilà, les applications plus supportées, bah, elles sont plus supportées. Mmh. Euh, mais... Euh, c'est vrai que en plus les les, les, les fabricants sont à un tel rythme qu'ils ont un peu de mal avec les mises à jour. C'est pour ça que c'est dans l'ensemble une bonne idée d'aller chercher un, soit un téléphone directement chez Google, euh, soit par exemple dans les derniers euh, Nokia parce que Nokia euh, fait 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 du comment s'appelle du pur Android où donc dès le jour où la mise à jour d'Android est disponible, bah, elle est disponible pour toi. T'as pas besoin d'attendre que Nokia te fasse ta mise à jour. Euh, et ça c'est une super bonne nouvelle et ça marche très bien pour ceux qui l'ont lancé l'année dernière, et ceux qui l'ont lancé au au Mobile World Congress le mois dernier, sont, sont vachement réussis. Euh, ça permettra de, de régler pas mal de problèmes, mais il va se passer plein de trucs là, sur les smartphones. On attend tous le 27 mars pour découvrir le nouveau Huawei P20, euh, mmh. avec ses, ses multiples objectifs. Euh, <coughs> toujours plus. Donc, euh, donc voilà, toujours, toujours Quand plus. Quand tu dis donc, multiple, euh, tu veux dire
1: plus que deux J'ai pas entendu parler du P20. Eh bien, tu, tu, en, tu en entendras parler. D'accord, ok, mmh, okay, okay. Mmh, un petit teasing, très très bien. Bon, euh, un autre teasing qu'on peut faire, c'est celui de l'utilisation de la blockchain pour les banques. Euh, on, alors, il y a énormément de fintech, de financial tech qui s'intéressent à la blockchain depuis des mois, voire des années, ça on le sait. Mais euh, la raison pour laquelle je l'évoque, c'est un article de Bloomberg euh, qui, qui évoque l'idée que les bitcoins et les ICO et le blockchain, ça fait un petit... Enfin, même pas vraiment le blockchain, mais Bitcoin et ICO ça, ça ressemble un petit peu à une bulle euh, du dot dotcom euh, bubble des années 2000 du début des années, bon on va dire 99 début 2000 et, et que ce, le crash qui est a priori inévitable sur le Bitcoin et les ICO et eh ben ça pourra nous donner des trucs aussi importants que les Google les Facebook et les autres Grand trucs qui sont arrivés sur le sur, sur le, le net euh, après le crash du, du dot-com boom des années 2000. C'est une idée intéressante parce que c'est vrai que, euh, alors on, on l'a déjà évoqué, hein, C'est pas non plus une idée révolutionnaire, mais euh, c'est vrai qu'on pense souvent au Bitcoin euh, en tant que euh, ce qu'il est aujourd'hui. Et je me fais souvent remonter les bretelles par les fans du bit de la technologie des... Euh, des crypto-monnaies et du blockchain qui me disent ah ben oui mais tu comprends pas dans te, tant de temps ça, la technologie enthousiasmante ce que je ne nie pas du tout hein, mais est-ce que euh, vraiment on peut imaginer que ça donnera des des, des évolutions Technologique aussi importante que celle qu'on a, qu a eu avec le dot-com boom, et puis surtout que cette période tumultueuse peut donner naissance à des géants comparables euh, à, à Google et Facebook tels qu'ils ont émergé euh, au début des années, enfin au milieu des années 2000. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, peut-être, Cédric
2: ça me paraît presque inévitable. C'est-à-dire que on dit oui le boom de voilà le, le dot-com boom de, de l'an 2000 euh, mais il faut pas oublier que finalement toutes les promesses qui avaient été faites avant le boom, elles ont été tenues. Alors après il y a des questions de calendrier, et puis le fait qu'il y a eu un, un phénomène de l'or et on est un peu face à ça aujourd'hui. Mais euh, on, oui, je vois, je vois pas comment le futur passera au travers de la blockchain. Ça me paraît euh, alors pas bah, est-ce que c'est cette version-là, est-ce que c'est la blockchain qu'on connaît? Est-ce que c'est Ethereum Est-ce que c'est d'autres choses qui sont en train de s'inventer euh, C'est vrai ouais, qu'il y a, y, a de... y, a, y a plein de trucs qui relèvent de l'immense n'importe quoi. Il euh, y a plein de, 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 de projets euh, qui a... sont... Euh, alors il y a mmh. des escroqueries, il y a des choses qui sont de bonne foi, mais euh, mais qui justifient pas le niveau d'investissement qu que les gens ont mis dedans. Et puis il y a des choses qui sont euh, très prometteuses s'ils arrivent à les faire et, et, mmh. et il va se passer énormément de choses. Mais c'est vrai moi, que moi je
1: vois, euh, moi je vois effectivement tous les jours en faisant mon ma veille euh, passer, on va dire deux ou trois euh, escroqueries qui genre mm -hmm. euh, un tel ICO s'est terminé par euh, la société qui a disparu qui a fermé le site n'est plus accessible ils ont <rire> récupéré 2 millions enfin vraiment c'est tous les mm -hmm. jours euh, mm -hmm. et pour deux ou trois escroqueries, euh, on va dire euh, un truc hyper enthousiasmant, genre une modification de la, euh, euh, des algorithmes de, du type de technologie de crypto-monnaie qui fait que ça consomme beaucoup moins d'électricité, les transactions peuvent s'effectuer pour euh, quasiment rien, comme, euh, trans, comme euh, euh, comment dire. Pour aucune euh, ah comment on dit cette euh, somme qu'on donne voilà sans aucun frais et, et quasiment uh -huh. en, en quelques secondes enfin parce qu'aujourd'hui avec le bitcoin ça prend beau, très longtemps et ça coûte très cher uh -huh. et, et donc c'est vraiment il y a une sorte de d'effervescence euh, qui oui est pas forcément complètement différente de celle qu'on pouvait voir euh, fin 90 début 2000 quoi
2: oui, très clairement. Et, et le, le plus intéressant souvent, sont des, des choses qui utilisent des technologies qui sont celles de la blockchain, sur l'authentification, sur mm -hmm. tout ça. Et, et euh, après, il faut, il faut aussi, pour que ça marche et pour que ça, ça ait l'impact que, que, que beaucoup lui prédisent, il faut que ça redescende, j'ai envie de dire, au niveau des utilisateurs et pas que ce soit un truc de hobbyiste. Enfin, tu vois, regarde, moi, je, je sais, au début des années 90, tout ça ne nous rajeunit pas, euh, quand, euh, quand PGP est arrivé, tout à coup, on pouvait chiffrer ses mails. Mais alors c'était un truc en ligne de commande Enfin c'était une complication sans fin euh, Aujourd'hui il y a des plateformes Sur lesquelles tes mails sont chiffrés automatiquement Tu ne te poses plus la question Mais mmh. Même si d'ailleurs c'est pas, pas un truc qui a été vraiment démocratique mais, Non mais par euh, contre on... ça a été
1: implémenté Dans plein de messageries privées tu vois, il y a plein de oui, -à plateformes. Oui, c'est que tu,
2: tu n'imaginerais pas qu'un site de commerce soit pas avec du SSL. Enfin, mmh. donc euh, voilà, voilà des technologies qui sont qui sont redescendues jusqu'à devenir assez transparentes pour que tout le monde les utilise. Ouais. Ben là, là, c'est la même chose, c'est que après, tu te poseras même plus la question de savoir si c'est de la blockchain derrière ou pas. Tu verras juste un service qui est, qui, est, qui, est, qui est efficace, qui est pas cher, qui marche bien, qui fonctionne de partout, ouais. qui est ouvert, décentralisé, etc., etc. Donc euh, c'est un truc passionnant parce que c'est comme si on était en train d inventer, <coughs> j'ai envie de dire, un nouveau protocole de l'Internet à côté des protocoles qui gèrent le mail, le web, mmh. les transferts de fichiers, les protocoles réseau et le reste, parce que c'est un protocole qui est, qui est ouvert et, et n'importe qui peut implémenter n'importe quoi dessus. Alors évidemment, du coup, c'est un peu le bordel au début.
1: Euh, Christophe, est-ce que tu vois le, les choses
3: de la même manière C'est le, le grand bordel avant la, la, la grande révolution alors on est encore dans le bordel montant effectivement c'est ça il y, a, il y a beaucoup de bruit il y a encore beaucoup de trop hein, maintenant on a du mal à faire la part des choses au milieu euh, je suis d'accord avec ce que disait Cédric à la fin là, sur le fait qu'effectivement c'est aussi passionnant qu'un nouveau protocole c'est des nouvelles façons d'échanger de, de, de certifier des échanges surtout euh, après je suis moins convaincu par le fait qu'il y ait des gros euh, qui vont sortir de ça derrière parce que c'est une technologie qui est euh, décentralisée hein, vous l'avez dit et euh, qui va effectivement se cacher derrière en fait un front pour les utilisateurs donc tu vas pas l'utilisateur lambda utilisait directement le, la blockchain ça va être une, une brique technique que tu utilises derrière donc ça ah, c'est un petit peu comme de... les
1: navigateurs peut-être euh, comme les navigateurs web et puis sur les navigateurs web se sont construits des Google et des Facebook donc peut-être que sur la blockchain vont se construire des, des géants enfin je sais pas
3: ça, ça tout à fait là là, on, on le voit clairement mais ils sont déjà là sortes. aussi les géants donc peut-être qu'ils vont il y, y a des noms qui ressortent effectivement Ethereum on le voit souvent c'est des choses qui effectivement se construisent par-dessus la blockchain mais la, la blockchain c'est une technologie au même titre que SSL qui est une brique technique de l'échange HTTP donc mm -hmm. c'est pas euh, les, les géants derrière ça va être du business par-dessus euh, la blockchain
1: moi je me demande s'ils sont pas déjà là et que tu vois les, les Google et les Amazon et les Facebook euh, s'il y a des choses à faire bon au-delà de on parle de, de, de FinTech pour les banques qui vont utiliser la blockchain pour euh, euh, gérer leurs oui. transactions. Bon, euh, ça, c'est des utilisations spécifiques. Il y en aura certainement d'autres. Mais mais oui, je sais pas Bon, en même temps, on ne sait jamais avant que ça n'arrive. Ouais,
2: je pense qu'il ne faut pas essayer de transposer ouais, euh, as raison, euh, oui. nos, nos, nos schémas de pensée d'aujourd'hui dans, dans ce qui pourrait se dessiner demain. Parce que tout à coup, tu pourrais imaginer de, de gigantesques services qui seraient en fait l'agrégation de plus petits services. Chacun financé avec sa, son petit, euh, ça ne sera plus de l'ICO, mais ce sera du micro-paiement en token. Enfin, euh, euh, ouais, il voilà, y a des choses qu'on
1: n'imagine pas encore aujourd'hui. Voilà,
2: il y a des Français oui. qui font des choses très bien. Les, les anciens fondateurs de. Ah bah flûte, euh, Grande plateforme de blog française. Euh, euh, je, ah, Overblog euh, Qui euh, maintenant sont aux États-Unis et qui lancent un. mieux un, 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 un projet, un service qui s'appelle Legolas, qui est en gros un, un, une plateforme d'échange de, de crypto-monnaies, entre autres. Euh, mais qui, qui est faite avec euh, les mêmes obligations de transparence euh, etc., etc qui permettent de le mettre là pas forcément au niveau du grand public mais au niveau des investisseurs institutionnels et, et, euh, et eux sont persuadés, sont bizarrement pas persuadés que, que Bitcoin a un futur en tant que monnaie mais par contre sont persuadés du, du potentiel de la blockchain comme un truc qui va permettre justement de, de créer des nouveaux géants euh, même de façon décentralisée parce que tout à coup la blockchain elle abrite tout elle abrite les protocoles les données, le mmh. logiciel et le reste euh, et que ça, ça permet justement à, à, des, à des plus petits euh, d'émerger un peu plus simplement. Mais là encore, bon. il va y avoir une énorme période de bordel, mais en même temps, c'est passionnant.
1: C'est sûr que ce qui ressort toujours quand on parle de tout ça, c'est plus encore que les crypto-monnaies, c'est la blockchain. Et je vous invite à aller écouter l'épisode 183B où on a parlé dans un épisode spécial <rire> entier avec Stéphane Tual de la blockchain pour essayer de vous ah expliquer oui. un petit peu de quoi il s'agit. Donc c'est le 183B, comprendre la blockchain. Donc on en avait déjà parlé à l'époque. Euh, euh, un autre truc un petit peu inquiétant, on va dire, c'est Magic Leap qui vient de lever 461 millions... De dollars euh, de l'Arabie Saoudite, ce qui vient complémenter les 500 millions de dollars qu'ils avaient levés en octobre. En gros, juste leur série D, donc qui est la quatrième série hein, de, de financement, a levé 1 milliard.
2: Et tout ça euh, a rajouté à, je ne sais plus, ils étaient déjà à 2 ou 3 milliards
1: avant non mais c'est de la... Enfin, Magic Leap, on en a déjà parlé plusieurs fois, ils ont enfin dévoilé leur, leur projet, mais... enfin leur produit, leur premier produit. Euh, oui. C'est surtout pour moi l'occasion de te demander, Cédric, t'en penses quoi toi de, de Magic Leap C'est du vent ou il y a quelque chose derrière euh... bah, J'arrive pas à imaginer que des investisseurs avisés,
2: institutionnels, nombreux et successifs, et chacun et tous mis des milliards. Euh, sur, euh, sur un truc qui serait un écran de fumée. Donc, non, j'ai je, je, envie, et puis en plus, ça c'est. Euh, voilà, j'ai envie que ça marche, quoi. J'ai mmh. envie que ce soit euh, génial au point d'avoir levé 4 milliards euh, pour financer <rire> le développement du premier produit, évidemment. Euh, maintenant, ça arrive sur un marché où on s'aperçoit que les casques VR, c'est des trucs qui ne se vendent pas, à part chez PlayStation. Euh, où euh, les applications manquent dès qu'on sort du jeu vidéo et encore. Euh, où Mais c'est voilà, ça en fait, c'est que, que on, Magic c'est la réponse, c'est
1: comme... que c'est celui Absolument, qui marcherait, ça.
2: tu vois. C'est ça, est-ce que c'est ça Est-ce que c'est le <rire> truc qui manquait et qui tout à coup fait que ah, ça y est, c'est bon, j'ai compris, je suis en train de jouer à des jeux en 3D sur imprimé sur ma rétine. Non, mais c'est pas ça, c'est pas ça, les se cache derrière les C'est pas ça Cédric. Euh... Le,
1: le truc ah. c'est pas ça, le truc c'est euh, je suis en train, c'est pas je suis en train de jouer à des jeux en 3D, c'est je suis en train de rencontrer euh, les investisseurs auxquels je voulais parler dans la Silicon Valley depuis mon salon euh, à Paris sans avoir besoin de prendre l'avion. C'est ça le le <rire> et de leur... Alors, mettre devant les yeux mon PowerPoint euh, qui qui veut dit... me refaire la promesse de la visioconférence de il y a 40 mais ans mais exactement exactement <rire> bon un truc pour un tour on a envie que ça marche quoi un, un truc qui pourra certainement tenir ses promesses c'est les nouveaux spectacles euh, de, de Snapchat vous savez qu'ils ont on se moquait des spectacles qui se sont pas du tout vendus et qui avec se raison sont, hein, ouais, ouais Eh bah, ben, ouais. écoute figure-toi qu'ils en préparent encore deux modèles un pour cette année qui serait juste une petite modification et un pour l'année prochaine qui serait euh, carrément une vraie évolution du produit euh, je suis pas certain de comprendre ce que fait Snapchat avec ses spectacles mais visiblement ils euh, continuent dans, la, dans leur lancée quoi
2: oui, je ne sais, sais pas où la lancée nous mène exactement, mais c'est que euh, quand ils les ont lancés, ils ont, ils ont quand même dit euh, ⁇ We are becoming a hardware company euh, ⁇ Et après, ils en ont vendu, je crois, quelques dizaines de milliers, ce qui est quand même, euh, disons-le, Pas ridicule. un énorme
1: succès. Christophe, toi, tu t'es tu jeté sur les spectacles dès que tu as pu en avoir une, bien sûr <rire>
3: Absolument pas. Euh, <rire> non, bah, je ne comprends pas. Quoi... Non, mais enfin, on n'est je pas jeune. Je vous pas vous rappelle jeunes, que, nous nous que nous sommes vieux. Exactement.
2: sans le cœur de cible de ce truc-là, même si, évidemment, moi, je les ai essayés. C'est rigolo, euh, mais pas au point de remplacer mes vraies lunettes. Mmh. Ouais, C'est euh...
3: ça. Les, les cas d'usage derrière euh, au quotidien, enfin. Pff. Ouais, pour ceux qui se souviennent pas,
1: c'est des lunettes qui ont des petites caméras et qui vont filmer un petit peu ce que tu vois en fait euh, pour les mettre sur pour le mettre sur Snapchat. L'idée était marrante. Euh, Bon, oui, fait. Pr en pratique. Euh, dernière news. Allez, on va parler un petit peu de, de encore de matériel et d'Apple. Si vous voulez acheter un MacBook ou un MacBook Air dans les mois à venir, attendez. Il, il, il semblerait qu'il y ait <rire> qu'il y ait un nouveau MacBook 13 pouces qui remplacerait le MacBook Air et ça serait un MacBook Retina euh, qui serait annoncé pour la WWDC en juin. Donc, euh, donc le, un nouveau MacBook Air, il serait temps parce que le MacBook Air, le design, même s'il était sympa à l'époque, il commence à être un petit peu vieux. Et voilà, c'était ben surtout, pour... le,
2: surtout le Retina parce que moi j'ai eu un, un MacBook Air pendant quoi cinq ans, six ans. Mm -hmm. euh, et euh, là j'ai un MacBook Pro et, et quand je, là j'ai rouvert le MacBook Air la semaine dernière, ça fait mal aux yeux. Quand on m'a un peu piqué les yeux, genre je mais que ce passe. Donc voilà, je pense que ouais, il est temps de faire passer tout le monde, tout le monde au Retina. Même si je pense que ça risque d'avoir un impact sur le prix. Bah écoute,
1: c'est censé être un entrée de gamme. Donc, euh, il, est autour, il serait autour de 1000 euros. Bah, à voir. Voilà. Alors, mmh. c'est correct.
3: Bah, bah, le... Après... Oui. Après, il faut voir sur l'écran. Si en plus du Retina, ils vont attaquer aussi le borderless, ils vont réduire les, les bezels, les bordures autour de l'écran pour rentrer dans le design qu'on retrouve un peu partout maintenant.
1: Bah, disons Et que le les réduire les bordures du, du MacBook Air, ça sera pas dur, hein, parce que je sais pas si
2: il y a de la marge.
1: <rire> voilà, exactement.
2: J'ai souri en voyant il y a deux semaines à, à, à Barcelone le nouveau euh, laptop de, de Huawei. Euh, ah oui qui le, est... le,
1: comment il s'appelle qui était super beau le, bon, le, le Wordbook X euh, oui,
2: ça. voilà euh, qui est justement écran borderless tellement borderless qu'il n'y a plus de place pour la webcam et que du coup la webcam a été cachée dans une touche du clavier tu appuies dessus et ça déplie une petite webcam ouais. j'ai trouvé ça très très mignon même si je pense qu'à l'usage c'est euh, le festival du double menton mais, mais, euh, <rire> mais parce qu'évidemment t'as cool ça vient du dessus et pas au niveau des yeux ce que je déconseille toujours euh, mais et euh, oui, il y a quand même une, une, une tentation. Alors peut-être qu'il y aura peut-être un notch sur le nouveau MacBook Air <rire>
1: <rire> qui viendrait juste sur la barre de menu, ça serait pas mal. Ben voilà, nickel. Bon, bah ben écoutez, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce qui s'est passé cette semaine dans l'actu, euh, dans l'actu tech. Merci. À... C'est
2: vrai que tu es hebdomadaire maintenant. Je ne
1: réalise. Mais pas. oui, mais je, fou.
2: je suis comme toi. J'ai encore du mal à réaliser. Tu as, tu as enfin fait ce que je te dis de faire depuis des années Mais
1: écoute euh, j'ai attendu D'avoir un enfant et de plus avoir de temps Pour me dire voilà, euh, c'est le moment Non mais tu vois même quand en fait j'avais un, un petit peu peur Que quand il n'y a pas beaucoup d'actualité euh, On ait du mal à faire l'heure Mais en fait il euh, y a eu énormément de choses intéressantes Dont on a pu parler même si c'est ouais, une période Creuse world. donc euh, uh -huh. voilà <rire> donc merci à tous les deux d'avoir été là. Euh, avant de se quitter et que j'essaye je, je, d'aller euh, récupérer le petit, euh, vous pouvez me dire
3: où on peut vous retrouver sur Internet. Commençons par Christophe peut-être. Alors moi le plus simple c'est sur Twitter. Hein. C'est Chris Kamikas, C-A-M-I-C-A-S. C -A -M -I -C -A -S. Et après jusqu'à la fin du mois, donc de mars, ça sera sur kicking.fr et à partir d'avril, ça sera sur studiorenegade.fr. Ah,
1: d'accord, oui. 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 Alors, quoi, tu, tu dis... mm -hmm. Ah,
3: c'est un nouveau projet. Vous en saurez plus ce soir si vous vous connectez sur, euh, sur Twitch. Vous allez voir un petit peu l'annonce.
0: Euh, ah, c'est ce soir l'annonce.
1: D'accord. Très bien.
3: Ouais, ouais. Ouais. Écoute, très intéressant. Je,
1: je, je, je verrai euh, ce que nous prépare notre ami, l'autre Cédric. <rire> très bien. Ouais, ouais. Euh, et bah justement, euh, Cédric, euh, le, le Cédric de Twitter, et qu'il n'y en a qu'un, euh, comment vas-tu et, et oui. euh, de quoi, où peut-on te retrouver
2: There can only be one 1 Cédric sur Twitter. Euh, on peut se voir euh, au moins euh, le jeudi matin dans la mastinade de LCI. Euh, et puis euh, sur toutes les choses que je suis en train de monter là sur, euh, sur LCI.fr, parce que maintenant on a une, une très belle rubrique innovation. Euh, où je crois que c'est l'essentiel pour moi, arriver à me retrouver.
1: D'accord, bah Cédric sur Twitter, ça sera déjà ça sera déjà ça et vous trouverez tout le reste à partir de là. Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter et sur Facebook et vous pouvez retrouver également l'émission sur frenchspin.fr euh, Vous pouvez aussi euh, nous laisser des commentaires sur iTunes si vous le souhaitez avec des notes, ça nous file toujours un petit coup de main. Je dis iTunes mais je pense à toutes les plateformes sur lesquelles vous êtes et vous utilisez les podcasts. Et enfin, bien sûr, vous pouvez aller sur patreon.com slash Rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission et vous pouvez euh, soutenir financièrement l'émission si elle vous apporte euh, bah, des informations euh, qui sont intéressantes et parfois nécessaires peut-être comme c'est le cas aujourd'hui. Un petit, un petit bon moment à passer dans les transports euh, pendant que vous faites les, les courses ou le ménage ou simplement si vous voulez soutenir euh, ce type de business model c'est sur patreon.com slash rdvtech. On vous remercie infiniment de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous bah, désormais la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous <rire>